0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Minha gente, família é a base de tudo, não é verdade? Família é o projeto de Deus. Família é a primeira instituição divina inaugurada na Terra. Você sabia disso? É por meio da família que nós aprendemos os primeiros valores da vida. Noções básicas de nos relacionarmos em sociedade, a percepção do mundo... E a instrução do caminho que a gente deve andar, no caminho que a gente deve trilhar. Todas essas coisas nós aprendemos na família. Por isso dizemos que a família de fato é a base de tudo, é a base das nossas crenças, dos nossos valores, das, das nossas verdades, até mesmo a forma como você compreende, como você concebe alguns pensamentos. Toda a base de linguagem, de educação e de compreensão que você tem do mundo, você tem essa base na família. E nós vemos claramente essa estrutura bíblica, a palavra de Deus nos mostra que família é de fato essa base, esse pilar central, a primeira instituição, o projeto de Deus. A palavra de Deus nos mostra isso, amém? Mas você sabe que isso já é reconhecido, inclusive, nosso governo, a Constituição Brasileira de 1988 diz assim, no artigo 26, a família é a base da sociedade, olha isso. A família é a base da sociedade, por isso tem especial proteção do Estado. Nós estamos falando dessa instituição que nós consideramos sagrada. Por que sagrada? Porque foi a primeira instituição criada pelo nosso Deus. E foi criada, a sua família foi criada para a glória de Deus. Amém? Amém? Você pode repetir isso comigo essa noite? Diga assim, a minha família foi criada para a glória de Deus. Isso é profético. Talvez você está vivendo um momento meio estável, você disse assim, eu só vou dizer porque ele está mandando repetir. Mas acredite, quando você declara existe vida nas tuas palavras. E se até aqui você não estava ainda vendo a glória de Deus na tua família, no final dessa noite você vai sair daqui com esperança e vai começar a ver o agir de Deus na tua casa. Amém? A sua família é o maior patrimônio que você tem. Você sabia disso? Você realmente reconhece isso? Maior do que grandes conquistas financeiras. Hoje em dia eu vejo tantas pessoas batalhando pelo primeiro milhão. Batalhando por um sucesso financeiro. Batalhando pela carreira. E tudo isso é lícito. É válido. Eu não estou criticando quem faz isso. A minha crítica é quem coloca isso em primeiro lugar na sua vida. Quem coloca isso como, como seu maior patrimônio. Carreira nenhuma, profissão nenhuma, conquista nenhuma, deve substituir a felicidade na sua família. Então, aqui vem a primeira lição que eu quero compartilhar com você essa noite. Escute isso aqui. Nenhum sucesso compensa o fracasso na sua família. Nenhum sucesso compensa o sofrimento, a infelicidade na tua casa. Nenhum sucesso, seja na sua carreira, na vida financeira, no mundo, fama, aplausos, reconhecimento, formação. Nada disso. Se o preço for a falência da sua família, se o preço for a tristeza do seu cônjuge, se o preço for a ausência do pai com seus filhos, se o preço for esse, nenhum sucesso compensa nada, portanto se compreendemos então que família de fato é essa base social, a estrutura, a base de tudo se você entende que isso é uma verdade, você vai entrar comigo em todo esse mês de junho nós vamos aqui nos quatro domingos desse mês trabalhar algumas mensagens sobre o tema hoje eu devo focar mais a área de casamento, então o título dessa mensagem é casamento perfeito você diga assim, oh, pastor, eu nem estou casado ainda. A chave, a palavra-chave dessa frase é ainda, amém? Porque você que ainda, ainda não está casado, ainda não é casado, ainda não encontrou sua metade, ainda não teve uma apresentação celestial, você vai sair daqui aprendendo os princípios, os pilares para um casamento saudável na presença de Deus, amém? Então a palavra certamente pode edificar a todos. Talvez ela não seja um retrato do seu momento atual, mas você vai sair daqui com muitos princípios aprendidos por Deus. Muitos princípios bíblicos. E para nós começarmos o primeiro domingo falando sobre família, eu quero começar contando a primeira história de família na Bíblia. do primeiro casal, Adão e Eva. Adão e Eva eram um casal perfeito. Era um casal lindo, maravilhoso, eles não tinham defeito, irmão. Pense você comigo, quem é que planejou o casamento de Adão e Eva? Hã? Quem é que ligou para o buffet? Quem é que foi ver o lugar? Quem é que preparou o bolo? Quem é que, passou... quem foi? Quem é que planejou esse casamento? Quem é que organizou a festa? Foi o próprio Deus, aliás, quem é que fez a cerimônia? Quem é que foi o pastor que realizou aquele casamento? Foi Deus fico imaginando, quem devia ser os padrinhos, os cara, vem cá, vir, por favor, serafim, faça favor, vocês desse lado, um, outro, do outro, foi um casamento perfeito, minha gente, pare para pensar isso, pense um minutinho comigo, eles estavam no lugar perfeito, a gente conhece aquele lugar, como o para isso, era o um jardim, que foi feito por quem? era o jardim do Ed, foi feito por Deus, Oh, se Deus planejou o casamento, se foi Deus que fez o casamento, foi Deus que abençoou a aliança, ele ainda preparou o lugar da lua de mel, irmão, o casamento era perfeito, aí eu fico pensando, assim, imagina quanto tempo foi a lua de mel de Adão e Eva, às vezes a gente luta para fazer uma viagem de uma semana, não é? imagina se a lua de mel dos dois foi meses, um talvez anos, anos, tudo era perfeito, gente, nesse casamento, pensa você, o primeiro homem que foi esculpido pelas mãos de Deus, né? aquele homem atlético, perfeito, saradão, mas ele não era só um corpinho bonito, ele era perfeito no intelecto, nas emoções, nas vontades, ele foi feito a imagem e semelhança do Criador, então, você para para pensar nesse modelo de homem. Já tem algumas mulheres solteiras que estão babando. Calma, eu não vim fazer vontade de você. Meu Deus, é esse homem. É esse aí que eu estou orando. É esse aí. Mas Eva não ficou por baixo. Se Adão foi o rascunho, depois o rascunho veio a obra-prima. Né? né, mulheres? E vem Eva. A essência, a beleza do Criador ali. Toda a graça. Toda... Toda a perfeição estava ali em Eva. Era a perfeição em pessoa. Então imagina esse casal. O homem perfeito, a mulher perfeita, no lugar perfeito. Quem foi que eles uniu? O grande perfeito. O Deus Criador de todos os céus e a terra. Tudo estava perfeito, não é, irmão? É tudo mil maravilhas. Até a sogra aparecer no jardim. Ou, quer dizer, a cobra até a cobra aparecer no jardim, estava tudo perfeito, estava tudo maravilhoso, você está rindo porque a tua não é benção, a minha é muito benção, graças a Deus, ah, você achou que eu ia ficar ruim hoje, não né? Conta a história né, que a serpente chegou perto de Eva e falou assim, Eva é o seguinte, eu tenho um fruto para te oferecer. Se você comer esse fruto, você vai, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Aí ela falou assim: "Não, obrigado". Aí a serpente ficou insistindo: ó. Oh, não, Eva, se você comer, você vai ser a mais inteligente do mundo". Aí ela disse: "Não, não, não, obrigado". Eva, se você comer, você vai ser imortal. Não, obrigado. Deus falando para não, eu não vou comer. Eva, se você comer, você vai ser como Deus. Eva parou não quero não, estou bem a serpente já estava cansada falando, meu Deus, agora não tem jeito o que, que eu vou fazer já, já sei Eva, seguinte come dessa fruta que se você comer emagrece, pronto Eva disse assim me dá meia dúzia, embala para viagem, por favor calma, Cláudio Duarte não veio aqui hoje não vamos para a Bíblia Gênesis capítulo 2, vou co compartilha, eu, vou, eu, vou, eu vou participar junto com vocês daquilo que tem, tem nos dado, são os versículos centrais ali que falam a história de primeiro de Adão e depois da tentação de Eva. Então acompanhe comigo o versículo 16 de Gênesis capítulo 2, diz assim, ó. e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, Por quê? Do dia que dela comer, certamente morrerá, agora, segura aqui um pouquinho esse verso 17, presta bastante atenção nele, ele vai ser importante para a gente construir um negócio ali daqui a pouco, olha o que Deus está dizendo, Deus... Plantou o jardim, Deus colocou eles lá Maravilha, tudo lindo Deus falou assim, desfrute, domine, governe sobre os animais tal, tal. E Deus agora Ele vem com uma proibição Tinha uma Regra, uma única proibição Que ele disse assim, olha Não coma Da árvore Do conhecimento do bem e do mal Porque do dia que comer vai ter uma consequência Se você por acaso desobedecer Terá uma consequência Agora repare que aqui onde nós lemos, Eva ainda não estava no mundo. Eva ainda era um mistério escondido em Adão. Saiu da costela, você bem sabe a história. Então, o recado foi dado apenas para Adão. Eva chega ao mundo, depois do versículo 22, 21 22. E é interessante, que depois que Eva aparece, a serpente vai tentar justamente ela que não tinha escutado o recado diretamente de Deus. A serpente não foi tentar Adão. De quem recebeu a ordem direta, mas a serpente foi tentar Eva. E Eva sabia que não podia comer do fruto. Ela falou isso. Olha, Deus mandou não comer. Até aqui tudo bem. O problema é que quando ela fala com a serpente... Por que, que Deus disse para não comer? Tem algumas divergências aqui. E eu quero que você acompanhe junto comigo. Vamos lá para esse texto. Está no capítulo seguinte. No capítulo 3, versículo 1. Diz assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim, olha que pergunta capciosa, que era justamente o contrário do que Deus disse, verso 2, respondeu a mulher a serpente, não, nós podemos comer sim, do fruto das árvores do jardim, você está enganado serpente, agora no versículo 3, mas Deus disse assim, não comam, do fruto, da árvore, que está no meio do jardim nem toquem nele do contrário vocês morrerão essa resposta de Eva para a serpente que existe aqui pelo menos duas divergências primeira Eva disse que Deus havia dito que não poderiam comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim Ora, você leu comigo o que Deus havia dito para Adão No verso 17 do capítulo 2, Jesus Deus não falou sobre a árvore que estava no meio Deus foi claro e disse assim Eu não quero que vocês comam da árvore do bem e do mal Ele identificou qual era a árvore E qual é o problema que pode parecer despercebido para algumas pessoas Ah, foi só uma divergência, eu vou te explicar É que no meio do jardim não havia apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no meio do jardim existia a árvore da vida. E a árvore do, da vida que estava no meio do jardim é o símbolo de Jesus. No centro. Jesus como o centro de todas as coisas. Ele, está, ele estava ali no meio do jardim. E isso está muito claro em Gênesis capítulo 2 verso 9. Deus colocou bem no meio a árvore da vida. E a árvore da vida podia ser comido do fruto da árvore da vida. Aliás, eu ouso dizer que Adão e Eva deveriam diariamente se alimentar de Jesus, de pegar da vida de Jesus, da vida abundante. Porém, Eva entendeu o recado errado. Ela disse assim, a árvore que está no meio não podemos comer. E um estava ao lado da outra, não sei, nós não fazemos ideia de, do nível de proximidade de uma árvore da outra, o fato é que as duas estavam no meio, de um lado a árvore da vida, de outro lado a árvore do conhecimento do bem e do mal, agora quem errou aqui no recado, será que Adão não passou o recado direito para Eva, ou será que foi Eva que não quis entender direito o recado de Deus, o fato é que teve uma divergência, Segunda, segundo equívoco, segundo ponto, Eva disse assim, se puder voltar o versículo O verso 3, olha o que Eva disse Ela disse assim, olha Nós não podemos comer da árvore que está no meio do jardim Nem tocar no fruto Nem tocar Quem falou em tocar no fruto? Deus falou que não podia tocar, igreja? Você leu comigo o recado de Deus para Adão Deus falou que podia tocar? Não Não podia comer mas Eva disse assim, eu não posso tocar, se eu apenas tocar, certamente que eu vou morrer. Talvez, talvez. Adão, quando foi transmitir o recado para Eva, talvez ele tenha aumentado um pouquinho. Talvez ele tenha assim, minha mulher é muito curiosa. Então eu vou dizer para ela, você não pode nem tocar, porque se você tocar, o recado de Deus é não coma. Talvez Adão exagerou na hora de passar o recado Talvez foi Eva que aumentou o recado recebido A gente não sabe, talvez nunca vá saber O fato é que Eva não entendeu a mensagem direito E muito possivelmente, muito possivelmente Eva ficou mais encorajada a comer do fruto Porque ela pegou, a serpente ofereceu e aí ela, aquele temor ela falou, vou pegar Pegou ela olhou para cima, esperou o um raio cair do céu. Será que vai vir um raio? Como será que ia é morrer? Deus disse que eu vou morrer se eu tocar. Então, ela tocou, viu que não aconteceu nada. Olhou para ela, eu estou inteira. Não aconteceu nada comigo? Será que Deus estava mentindo? Será que Deus estava me enganando? Ele falou que se eu tocasse, eu morreria. Muito possivelmente Eva foi mais encorajada a comer do fruto depois que ela tocou e viu que não deu nada. Agora, isso são conjecturas, eu sei, eu não vim aqui para te pegar conjecturas, possibilidades, eu vim te falar de alguns fatos bíblicos. Qual é o fato nessa história? É que a comunicação do casal perfeito não era perfeita. O casal que tinha tudo, bom e do melhor, o melhor modelo de homem, de mulher, não tinha uma comunicação perfeita. Havia um sério ruído. Meus irmãos, Deus deu quantas ordens para Adão e Eva? Só quem está vivo aqui. Deus deu quantas ordens, quantas proibições para Adão e Eva? Só uma. Será que um recado, só tem um recado para dar, será que eu não vou dar direito a esse recado? Eu não sei, você, se eu fosse Adão, irmão, todo dia eu ia falar. Mas todo dia eu ia pingar esse recado, mas todo dia foi só um recado. Né? Acordava assim, bom dia, bom dia, minha mulher, vou te lembrar. Deus mandou assim, não toque, não come naquela ave que você come. Mas todo dia, irmão, eu ia gotejar, porque só foi um recado. E tinha que ser muito bem dado, lembrado. Era uma única proibição. Agora, perceba, a única proibição... O recado que foi dado para Adão não foi passado para Eva como deveria. Porque a comunicação tinha um problema. Nessa estrutura de conversa tinha um problema. Então, assim, é um fato. O que é um fato? Que o ruído na comunicação desencadeou uma série de graves problemas naquele casamento. Não, eu não vou pregar, eu não vou exagerar Não vou dizer que o pecado, aquela do homem Veio por causa de ruído na comunicação Não, talvez isso seja um exagero teológico Fica tranquilo Eu vou me ater a falar do casamento dos dois Do relacionamento entre Adão e Eva Era um homem perfeito Casando com uma mulher perfeita Vivendo num lugar perfeito Mas eles não se comunicavam como deveriam Tinha ruídos nessa comunicação O que, que eu aprendo com isso? que é o que eu quero transmitir à igreja, como está a comunicação no seu casamento? Como está a conversa em casa, na família, com os filhos? Como é que você tem desenvolvido os seus diálogos? Você sabe que a ausência de conversa, de diálogo, é o maior, um dos maiores motivos de crise no casamento, foi feita pesquisa aqui no Brasil, e diz que o problema de comunicação ou ausência de diálogos É o segundo maior motivo de crises Crises essas que levam ao divórcio Qual que é o resultado final? Quando não existe mais possibilidade de uma crise no matrimônio o Divórcio Agora, o casal perfeito que morava no lugar perfeito Não se comunicava direito A comunicação dos dois era tão ruim Talvez se esse versículo não foi suficiente para te abrir a mente para isso Olha só Pense comigo, Eva, em nenhum momento, ela contou para Adão, ela conversou com Adão, que estava sendo tentada. Eva, em nenhum momento, abriu o coração, disse assim, Adão, posso ser sincera? Eu estou começando a duvidar do que Deus disse. E falou que não podia tocar, e eu toquei, e não aconteceu nada. E em nenhum momento Eva se preocupou em contar umas verdades para Adão. Adão, eu sei que Deus mandou a gente dominar os animais, governar sobre eles, mas a verdade é que eu estou me sentindo subjugada pela serpente. A verdade é que parece que ela está me liderando, não eu liderando ela. Você não vê aqui um diálogo, você não vê conversa. Então a pergunta de quem pensa, olha para essa história e Mas mastiga um pouquinho assim. O que poderia ter sido evitado se houvesse uma conversa entre Adão e Eva? O que poderia ser evitado nessa família? O que poderia ser evitado nesse casamento? Até mesmo depois que Eva comeu, irmãos. Depois que Eva já caiu na bobagem. Então ela foi seduzida pela serpente, ela duvidou de Deus, comeu. Na hora de oferecer para Adão, se Adão chegasse assim, mulher, o que, que você fez mulher? Eu não acredito que você fez isso, senta aqui agora, a gente precisa conversar sobre isso. O que é que nós vamos fazer daqui para frente? O que é que teria acontecido nesse casamento? Se esse homem tivesse se posicionado na hora certa Tanto é verdade Que depois do pecado De quem é que Deus foi cobrar? Foi de Eva que foi tentada pela serpente? Adão Como assim Adão? Como assim? Por que pegou? Por que está se escondendo agora? o homem como cabeça, como líder, poderia ter aberto o diálogo, poderia ter dado ouvidos à mulher quando ela mais precisava, o casal perfeito, no lugar perfeito, tinha uma comunicação imperfeita, e por causa dessa comunicação ruim entre os dois, o casamento deles entrou em crise, ei, a lua de mel acabou, vocês vão precisar ser despejados. Ei, a vida boa que vocês tinham, não tem mais. Vai arranjar um lugar novo. Vai achar um emprego novo. Vai achar novas atividades, porque o que você fazia não dá mais. Mas por quê? O que que, o que, que eu fiz de errado? Você não conversou o que deveria ter conversado com a tua esposa. Mulher, você não abriu na hora que você deveria ter aberto aquilo para o seu marido? Você se omitiu. Como está a sua comunicação com a sua família? Como está? De tantas lições que podemos compartilhar, eu vou te ensinar três pérolas. Três lições poderosas, três dicas que podem daqui para frente mudar a história do seu casamento. E tornar a sua comunicação uma comunicação saudável não, meu pensamento não é que você tenha um casamento perfeito, casamento perfeito você sabe que é ilusão, mas nós pregamos a palavra e somos direcionados pelo Espírito de Deus, para termos casamentos saudáveis, cheios da presença de Deus, em que o homem reconhece suas fraquezas, seus defeitos, a mulher é humilde e ela arrepende-se dos seus problemas, e os dois juntos estão crescendo, Desenvolvendo, se amando e felizes. Esse é o casamento saudável que Deus tem para todos nós. Amém? Amém? Você está disposto a crescer no seu casamento? Amém? 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 Primeira grande lição, então. Anote aí. Tem algumas pessoas, eu estou vendo com anotações, você vai escrever assim. Ó. Primeira lição para uma boa comunicação. Precisa ter clareza. Parece óbvio. Você que está online, escreve isso aqui embaixo para mim. Precisa ter clareza. Lição número 1, um. mulheres, eu sei, vocês pensam que o homem tem uma bola de cristal, não é verdade? Eu sei, pastor, ele já sabe o que tem que fazer, pastor, eu já disse, pastor, como é que você não sabe disso? Então vocês acham que o homem carrega uma bola de cristal... E eu vou te dizer um negócio... Mesmo que ele carregasse, ele não poderia usar... Porque os adivinhos vão entrar no reino dos céus... Então esquece a ideia de que o homem é obrigado a adivinhar as coisas... Você precisa comunicar com clareza... Homem... O homem geralmente é mais prático... Né? Mais objetivo... Tudo que o homem quer é chegar no final do dia em casa e responder, sim ou não, sim ou não, vai, pergunte, como é que foi o seu dia, foi bom? Sim, está com fome? Sim, já comeu no trabalho? Não, quer fazer alguma coisa hoje? Não, tudo que você queria, irmão, homem responde o WhatsApp como? Com a mãozinha, ah, peguei você, Jesus te achou, né, quando responde muito, ele diz assim, ok, ponto. Assim, o exagero da mensagem, sim, três letras, sim O homem é direto ao ponto, é objetivo, ele não quer perder tempo Aquele áudio que você demora dois minutos e meio para mandar O homem manda numa mãozinha Ele manda no emoji, pronto, está resolvido É verdade? Então essas são as diferenças, a gente precisa respeitar e entender que nessas diferenças existem coisas boas, existem coisas boas em ser prático, mas existe uma coisa muito ruim que é às vezes não ser claro o suficiente. Não é verdade? Então eu estou falando aqui sobre clareza: uma boa comunicação não é feita só de perguntas e respostas. Então não adianta, homem, você vir só com questionário e dizer, ou não, não. Isso não é uma boa comunicação. Mas eu falei, pastor, eu respondi, não interessa, isso não é uma boa comunicação. Uma boa comunicação é feita de conversas fluidas, né? uma, uma conversa profunda, uma conversa clara, nítida. Boas conversas, conversas profundas, né? Aí talvez você diga assim, ó oh, pastor, mas eu já fiz sair no namoro, agora eu já casei, não preciso mais. <risos> Ai, como precisa. Você quer manter um casamento saudável? Você precisa se comunicar bem. Amém? Diga assim comigo, clareza. clareza. Essa é a primeira grande lição, para uma boa comunicação. Olha, que, olha que, que, que legal isso aqui. Isso aqui eu aprendi recentemente. Olha que anedota maravilhosa. O casamento não é como um jogo de tênis. O casamento é como um jogo de frescobol. Todo mundo sabe o que é frescobol? Não? Nem todo mundo? Aquela bolinha na praia Raquete, bolinha, pessoal na praia Um pro lado pro outro, né? Então, os dois esportes têm raquete e bolinha O tênis tem raquete e bolinha Mas qual que é a diferença de um pro outro? É que no tênis você tem que mandar a bola difícil para a pessoa O teu objetivo é ganhar da pessoa E no frescobol você tem que mandar a bola fácil Que o objetivo é manter a bola em pé Olha que maravilhoso isso, gente Mas tem gente que encara o casamento como um jogo de tênis então você só quer vencer Ganhei dela hoje, passou na discussão Ó, oh, uma zero para mim Ó, oh, pastor, faz um mês que eu tô invicto, mas Não perdi uma discussão nesse último mês Ó, oh, detonei, acabei com a raça dela Irmão, isso é um UFC? É o quê? Qual esporte nós estamos falando? aqui? Parece que é uma disputa Aí o casamento entra num jogo Numa disputa, vamos ver quem vai ganhar agora então, casamento não é sobre quem vai vencer. Casamento é sobre quem vai servir. Oh, meu pai. Obrigado. Deus está falando. Um segredo da comunicação clara. Olha que segredo, que, que revelação profunda que eu vou te dar agora. Tome a decisão de falar. Olha, profundidade. O que comunicação clara, ela é feita de uma fala clara e muitas vezes repetitiva. É? Muitas vezes, pastor, eu já falei, fale de novo. Pastor, eu já tive uma conversa com ele semana passada, tenha mais uma hoje. Pastor, mas meio passado, pastor, quando a gente casou, era o dia, que ele dia eu falei. Fale. Use formas diferentes, escreva carta mande mensagens, coloque uma música, bota um vídeo para lembrar, assiste um filme especial, fale a mesma coisa por diversas fontes, vai ter uma hora que a ficha dele vai cair, vai ter uma hora que a mente dela vai se tocar, vai dizer assim, puxa, agora eu entendi, depois de 739 mensagens, fale abençoado, seja direto ao povo. e não adianta, Decretar as coisas, ó oh, o homem, o homem ele gosta às vezes de ser o machão, o cabeção, aí ele quer impor umas coisas né Aí quando ele tá assim juriado, ele tomou a decisão, disse, mulher é o seguinte, a partir de hoje, nunca mais eu vou na casa da tua mãe Calma, não denuncia, calma, não cutuca ninguém agora que vai dar ruim eu vou te contar um segredinho de casamento. Nunca diga nunca, irmão. A casa vai cair. Até uma hora que você vai ter que se humilhar. Não diga nunca, não. Porque essa palavra se exclui do teu alfabeto no teu casamento. Ainda mais quando se trata da mãe do indivíduo. Ainda mais quando se trata da progenitora, do bem mais precioso que Deus te deu. Será que você não vai dar importância, não vai dar relevância para isso? Converse, não seja impositor nas tuas decisões Isso não é o papel do cabeça, é o papel de um cabeção O cara que não sabe, ele, ele não conversa, ele impõe errado Isso não é a liderança que Deus espera de você no seu casamento Converse, você tem problemas, você fica ruim quando você vai lá? Converse isso com a sua esposa Mulher, eu fico ruim por causa disso, por causa disso, porque ela diz isso, porque ela sempre toca, ela aponta sempre esse teu passado, ela fica contando tua história, ela aponta o meu passado, ela diz isso, ela me faz, eu, eu saio de lá humilhado, eu saio de lá ruim, triste, por causa disso, disso, disso. Aí a mulher vai compreender o teu lado da história. Fale, Abençoa, fale. Viu como é simples? Falar. Mas fala o que você está sentindo, fala o que está por detrás de uma decisão que você quer tomar. E sabe o que é o mais interessante disso? Faça acordos. Ele assim: ó, não consigo mais ver todo dia. Eu não consigo mais uma vez por semana. Então faz um acordo. Agora eu vou uma vez por mês. Pode ser? Uma vez por mês a gente almoça lá, fica o dia inteiro. né? Eu faço um jejum, eu tomo um Dramin, né? Eu fiz naquele dia, eu pego um atestado médico. Então a mulher dica: faz o um acordo, mas não marca a data. Pega ele de surpresa. Fala assim, é hoje. Senão ele mete um atestado antes, aí fica ruim. Faça acordos. Quando você estabelece boas conversas no casamento De boas conversas fluem bons acordos Então não tem nada de errado no casamento Haver uma negociação Negociação no sentido de quem vai lucrar mais Negociação no sentido de que os dois tem que ceder Isso aqui é uma pérola que eu estou te ensinando, amém? Casamento é feito de renúncias Então um dos grandes segredos da felicidade no casamento É saber renunciar Mas é os dois que tem que fazer não é só um lado Muitas vezes a corda parece que pende só para um lado Então o casamento é feito de renúncias E aqui vai os acordos Agora fale, conversa Olha que pérola que eu vou te dar agora de graça Pequenas conversas Resolvem grandes problemas Pegou essa? Você pode dizer isso para quem está com você? Não tem problema se é o cônjuge, se é algum amigo Mas diga aí, vai serve para todo mundo aqui Pequenas conversas Resolvem grandes problemas. Hey, speak now. Come on. Fale. Se expresse. Ponha para fora. É claro. Tem a hora certa. É claro. Tem o jeito certo de falar. Não adianta você chegar do nada. Depois de muita crise, depois de muito desespero, aí você simplesmente aparece em casa e diz assim, vamos lá, não tem mais jeito para nós, eu quero divórcio. Infelizmente, eu tenho ouvido alguns casos recorrentes, em que a pessoa de repente, ela não estabelece conversas, ela não vai tentando resolver, ela não pede ajuda, ela não procura entrar numa terapia, ela não pede aconselhamento pastoral, ela nem se preocupou em fazer curso de casamento com excelência. Ela nem se preocupou em aprender, desenvolver e tentar mudar Não Ela vai empurrando com a barriga Ela vai jogando sujeira para debaixo do tapete Ela vai engolindo pequenas conversas Era um negocinho que incomodava Daqui a pouco aquele negocinho ficou um pouco maior Daqui a pouco aquilo virou uma bola de neve E você não tinha mais controle Mas se lá no início, quando era pequeno Se você tivesse conversado abençoado Se você tivesse falado abençoado Talvez eu chegaria até aqui Talvez não chegaria até esse ponto. Sabe essas pessoas que não conversam, elas vão entulhando, entulhando mágoas, feridas. Elas vão entulhando rancores, remorsos, angústias, dores. E eu não estou aqui para julgar ou questionar a sua dor, não. Eu estou aqui para falar de suas atitudes. O que é que você fez com a sua dor? Escondeu debaixo do tapete? Se trancou? Foi se esconder atrás de um remédio? de um antidepressivo, de uma atividade extra na academia, então você procura escapes, sendo que a solução é simples, Deus te deu uma língua, Deus te deu uma voz, você só precisa ter a atitude correta, essas pessoas vão entulhando, entulhando, e de repente, da noite para o dia, diga assim, não tem mais jeito, a única coisa que resta é o divórcio, você já ouviu isso, né? A única saída, só vejo uma saída Sabe o que eu vejo de pessoas que tomam essa atitude? Covardia Em primeiro lugar, você foi covarde consigo mesmo Você não teve coragem de acordar de mais cedo e falar É hoje que eu vou tomar essa atitude É hoje que eu vou conversar É hoje que eu vou dizer o que eu penso É hoje que eu vou falar o que eu, o que eu sinto Você não tentou Você foi covarde consigo mesmo Segundo, você foi covarde com seu cônjuge Você não deu a ele a chance de mudança você não deu a ele oportunidade, você foi covarde com a sua fé, você diz que crê em Jesus que transforma, mas você não crê que Jesus é apto para transformar o seu casamento, você foi covarde com a sua crença, você foi covarde com o seu GC, você foi covarde com o seu discipulador, você foi covarde com as pessoas que investiram tempo em você, oraram por você, dobraram o joelho no chão, aconselharam o seu casamento, de repente, você quis tomar essa decisão? Covardia? Pode custar caro? Muito, muito, muito mais caro Que uma simples conversa Poderia resolver Converse Segunda boa lição que eu quero te ensinar Para uma comunicação efetiva no casamento Tenha empatia Pode anotar, você que está escrevendo Você que está online, escreve aqui embaixo Ter empatia Ter empatia é se importar com o que a pessoa pensa. É se colocar no lugar do outro. É óbvio que eu não posso ter empatia se eu tenho um coração duro e resistente. Se eu digo assim, eu sou assim, ela é assim mesmo e está tudo certo. Eu vou, vou morrer assim, eu sou assim. Né? A síndrome da Gabriela. É óbvio que se você carrega tanto orgulho que não consegue se desgrudar da síndrome de Gabriela, você não vai entender. Quando eu falo sobre ter empatia. Talvez isso é uma língua estranha para você. Parece que eu estou falando japonês. Mas o fato é que uma boa comunicação no casamento tem que passar pela empatia. Você tem que colocar no lugar da outra pessoa e entender. Será que ela vai entender o meu recado? Você precisa estar com o coração aberto, sensível. Será que essa é a hora certa de falar? Ele está no meio do jogo. Final da Libertadores. Eu tenho algo importante para dizer. Será que eu vou interromper? Mulher, seja sábia. No México, quem está quieto. Seja sábia. Por mais importante aquilo que você tem para falar, pode esperar 45 minutos até o intervalo. Pelo menos. Bom seria umas duas horas depois do jogo, que já baixou a adrenalina. Tenha sabedoria. Se coloque no lugar do outro. Homem, cuide com o tom que você fala com a sua mulher O que é ter empatia? Isso aqui serve para os dois É falar no tom que você gostaria de ouvir Eu falo no tom que eu gostaria de ouvir de, de, Sabe, eu gostaria que as pessoas comunicassem comigo nesse tom Mas aí tem gente que chega em casa e vai abrindo tudo né? Mas assim, eu sou italiano, essa é a minha raiz, eu sou assim mesmo Pastor, vou ter que me engolir Precisa aprender a ter empatia. O ouvido dos outros não é obrigado a engolir o italiano que vive em você. Se é que você me entende. Mulheres. Por favor. Não confunda o seu marido com a sua melhor amiga. Às vezes as mulheres caindo nesse assim, erro, achando que está conversando com a melhor amiga, eu preciso te falar homem, olha meu cabelo, porque eu não sei o que porque aconteceu, porque, olha aquele vestido consigo assim, eu fui, cabelo... aí, o homem já está lá em nada né, irmão, ele deu uma volta, lá longe aí a mulher daqui a pouco olha nos olhos, vê que o homem está longe assim, mas você nunca me escuta mesmo, né não ele não é a sua melhor amiga ah. Cuidado com as suas manifestações Aqui essa noite O sofá está preparado Cuide bem Mulher Tem esse cuidado De se colocar no lugar do seu marido e dizer Esse camarada é um bicho estranho Eu preciso falar com ele como um bicho estranho Diferente e você se colocar no lugar também. Tá é entender que é uma natureza diferente. Está entendendo? Mulher, pare de estourar. Vou te contar um segredo. Homem nenhum, eu não conheço um na terra, um homem que gosta de mulher que roda a baiana. Você sabe o que eu quero dizer com essa expressão? Hã? É uma mulher que explode toda hora, que grita, esperneia, de repente dá um susto, parece que cai um raio que dentro de casa. Eu não conheço um homem na terra que gosta de mulher que explode Então, take it easy Calma Respira Imploda Mas não exploda Então você está chegando em casa, mulher, cansada do trabalho Aí você entra no quarto Pela milésima Sétima vez, você vê aquela toalha jogada na cama Você diz assim, desgraçado É hoje que eu vou esfregar na cara dele Aí você pega a toalha Você sai caçando ele pela casa Onde é que está esse infeliz? Onde é que está esse infeliz? Onde é que você tá? Aí quando pega Você explode Você está achando que eu sou sua empregada? Pronto Pronto. Estourou o barril de pólvora. Em vez disso, mulher, seja já sabe. Deixa a no cantinho. Imploda. Você você faz aquela contagem até 999. Vai para o banheiro, toma um banho. Você, meu amor. Eu estava pensando em você hoje. Eu estava no banho e logo lembrei de você. Hum... Preciso ter uma conversa com você hoje especial O homem já veio, é hoje É hoje papai Vamos lá, vamos conversar Agora, você quer conversar agora? O homem para o que está fazendo Podemos conversar? Podemos Aí ah, você mostra aquela toalha Já viu? Conhece? Em é. vez de você explodir Diz assim, meu amor, minha paixão. Eu queria te dizer que todas as vezes que eu vejo sua toalha molhada, estendida na cama, eu me sinto como uma escrava e não como sua esposa. Eu queria te dizer que todas as vezes que você joga a toalha na cama eu sinto que eu não sou importante para você, porque eu peço uma coisa por várias vezes e você não cumpre, posso te falar meu amor, cada vez que eu olho essa atuária na cama, a minha admiração por você, morre, está quase se acabando, Irmã, se depois dessa o teu marido jogar a tua na cama, traz aqui que eu vou orar pelo demônio, vai manifestar. <risos> se depois dessa, ah, pode trazer aqui que vai manifestar, irmã, É algum, algum ser estranho. Não pode. Depois que você foi clara e mostrou que você está sentindo, acabou. Zerou. Viu como não precisa explodir? Não precisa... Sabe, seja sábia. Por isso Salomão diz assim, a mulher sábia edifica o lar. Então olha que legal isso aqui na comunicação. Comunique bem, com clareza e de maneira gentil. Quando você comunica de maneira gentil, você ganha a pessoa, não afasta. Você traz a pessoa para o seu lado, você não gera conflito, você não gera briga. Terceira lição que você vai aprender sobre comunicação. Vamos lá, tome nota. Terceira lição é ouça com atenção. Ouça com atenção. Escreve lá para mim, lá embaixo, no chat, nos comentários, quem está online, ouvir com atenção. Sabe o que é isso? É quando o cônjuge está falando, aí ela está falando e você já está aqui, lá vem ela de novo com essa conversa. Ela está falando isso por causa disso, porque semana passada, porque não tinha passado, era... e a pessoa está falando. E à medida que ela está falando, você está pensando o que é que você vai responder. E você fica só esperando ela, a hora dela acabar. Isso é quando você não interrompe a frase no meio, irmão. Quem nunca errou, irmão? Eu, mas eu era campeão nisso aí. Teve um dia que a Dayane fez uma mágica lá da psicologia que ela consertou isso, botou a coisa no lugar. Então eu posso te falar de coisas que já vivi. Todos nós vivemos situações assim no casamento. A pessoa está falando e você já está. Você não está ouvindo de verdade. Está escutando, mas você não está ouvindo de verdade. Então, um dos grandes segredos para uma boa comunicação fluida no casamento é aprender a ouvir. Isso eu fui desenvolvendo na minha vida, fui desenvolvendo no meu casamento. Tudo isso que eu estou falando, você pode desenvolver, pode ser transformado. Amém? Aprenda a ouvir. Olha o que o apóstolo Tiago fala sobre ouvir. Ele diz assim, capítulo 1 de Tiago, verso 19: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Olha, tardios também em se irar, prontos para ouvir, igreja. O que é prontos para ouvir? Ouça com atenção, sem filtros, sem julgamentos. Quer tentar? Vai valer a pena. Se colocando no lugar do outro, Realmente parar, olhar nos olhos e ouvir. Isso pode fazer toda a diferença. Tardio para falar, sabe o que é? Eu conheço pessoas que à medida que ela está falando, ela está pensando. Então o que é tardio no falar? É pense bem antes de se expressar. Por isso Deus colocou na tua boca uma língua, não um cérebro. Tem gente que fala com o cérebro. Então, seja tardio no falar, é mastigue, processe, pense duas, três, quantas vezes for necessário, e quando você tiver certeza daquilo, você se expresse. Olha que segredo maravilhoso que eu vou te ensinar aqui, ó. Não fale hoje o que você pode se arrepender amanhã. Ah, isso aqui é uma chave. Isso aqui pode ser poderoso para a sua vida. Por favor, guarde isso. Não fale hoje o que você pode se arrepender amanhã. Você vai sustentar amanhã, semana que vem, mês que vem, o que você falou hoje? Você vai sustentar? Ok. Se não vai, se você não tem certeza, processe melhor antes de falar. Seja tardio tá no falar. Seja tardio tá no falar. Se você não está presente para ouvir, se você não for um bom ouvinte, a serpente vai chegar no seu jardim. Para dar o conselho errado. Denuncie conversas fiadas. Todo adultério é precedido antes por uma boa conversa. Olha o que eu vou te ensinar aqui. A pessoa não é ouvida em casa. Ela não tem a conexão que deveria. Ela não tem a atenção que deveria em casa. Aí lá no trabalho, aquele amigo, diz assim, uau, você caprichou na roupa hoje, hein? Opa. Aí lá... Até lá na faculdade, no lugar que você está, você cria uma conexão que você não criou em casa. Está entendendo? Aquela conexão que deveria, aquele tempo que deveria ter em casa, aquela empatia, aquele preparar, saber ouvir, você encontra um bom ouvido, um bom ouvido, um bom ouvinte. Você encontra alguém que se importa com você, uma boa conexão. Lá no lugar onde não deveria. Denuncie essa conversa fiada da serpente antes que seja tarde demais. Porque todo adultério é precedido por uma boa conversa. Você não tem diálogo suficiente em casa? Aí você se esconde muitas vezes atrás de um celular, atrás das mídias sociais, até quando você vai encobrir essa sujeira para debaixo do tapete? você não tem a conexão que deveria em casa, então você encontra uma conexão wireless, para se conectar com o mundo, para mandar aquele WhatsApp para quem não deveria, para responder um direct que não deveria, para criar apoios emocionais, âncoras emocionais, porque você não teve uma boa conexão em casa, você não tem quem te escutasse em casa, você não, não, não teve conversa, não teve diálogo necessário, Aí você muitas vezes se esconde através de uma mídia social. Pequenas conversas podem resolver grandes problemas. Se a serpente já entrou no seu jardim, com algum desses exemplos ou com qualquer outro exemplo, ainda dá tempo de mandar ela embora do jardim, amém? amém. A família é a base de tudo, você realmente crê nisso, também? A família é a base da sociedade, igreja. A família é a base de tudo. Família é a base da sociedade... E Jesus é a base da sua família... Você crê nisso? Amém? Amém. Se Jesus é a base da sua família... Eu vou te dizer, algo: A comunicação... Deve ser a base... De um casamento saudável... Amém? Amém? Aprenda isso aqui... Essa grande conclusão dessa noite... Família é a base da sociedade... Jesus é a base da nossa família e a boa comunicação deve ser a base do meu casamento saudável, amém? Por favor, anote isso, isso aqui você precisa registrar, isso aqui você de fato precisa guardar no seu coração, essa é uma boa conclusão de tudo que ensinamos, eu teria aqui pelo menos mais umas três, quatro horas de conteúdo para desenrolar com você, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, eu quero fazer isso durante essa semana através das mídias sociais, nós vamos enviar para você e-mails, vídeos, vamos fazer lives, ensinando melhor esses sete dias sobre ter uma boa comunicação em casa, amém? E tem muita coisa também que a gente vai entregar só lá no retiro de casais, amém? <risos> Aleluia. Mas esse é um princípio. Não existe o um casamento saudável sem boa comunicação, isso é uma verdade. No casamento perfeito, do homem perfeito e da mulher perfeita, no lugar perfeito, o homem deixou de conversar com a mulher que deveria. E a mulher foi conversar com a serpente. Isso é um fato. A mulher que veio ao mundo para ser idônea, auxiliadora, adjuntora, sabe o que ela foi? A destruidora do casamento perfeito. Você parou para pensar nisso? Ela fez justamente o contrário daquilo que era, porque... Quando o pecado entra na vida e com a desobediência da vida, você faz exatamente o contrário daquilo que você foi chamado para fazer. Ela fez o reverso. Ela destruiu aquela união, ela acabou com aquele casamento, eles tiveram que recomeçar. Eles tinham uma vida maravilhosa, confortável, cheia de regalias, em que nada faltava. Dali para frente, vai procurar um novo lugar para você morar. Vai procurar um novo trabalho. Vai ter que se adaptar ao mercado de trabalho. Vai ter que se adaptar às suas dores, porque agora eu vou multiplicar as suas dores. Vai ter que lidar melhor com o suor, porque antes você recebia tudo de mão beijada. Agora vai receber de mão calejada. A estrutura familiar mudou da noite para o dia. Tudo começou com a ausência, a falta, com péssimo diálogo. Não tinha conversa nesse casamento. Eles não abriram para contar as verdades. Olha o Adão. O cabeça, o líder. Ele era responsável por transmitir o recado corretamente para a esposa. Quem disse que ele fez? O que, que é a figura do líder? A gente vai ensinar isso aqui nos próximos domingos. Eu não vou meter tanto a isso. A falar sobre o cabeça. Que a Bíblia, o que, que a Bíblia quer dizer quando chama o homem de cabeça. A gente vai ensinar isso. A gente vai explicar exatamente o que é. Agora, um fato só que eu quero falar para vocês. Ainda na história de Adão. Ele... Teve a oportunidade de denunciar o erro de Eva e não fez. Ele caiu no mesmo erro que ela. Eva, você errou? Vem cá, vamos sentar e conversar. Nós precisamos conversar. O que, que a gente vai fazer? Vamos contar para Deus? Vamos se arrepender? Vamos voltar atrás? Vamos chorar? O que, que nós vamos fazer? Vamos conversar. O cabeça não é obrigado a trazer as soluções. O cabeça é obrigado a procurar as soluções. Muitas vezes ele vai ter que procurar fora, porque não conseguiu achar dentro. É função do cabeça proteger o lar, da liderança. Você é responsável pelos erros e os acertos no seu casamento. E tanto é fato que Deus só lidar com Adão. Não com Eva. Não com quem foi seduzida. Aí, Deus chama Adão. O cabeção. O líder. Diz, Adão, por que você está se escondendo? O que é que você fez? Aqui que Adão faz, bonitão? Ah, senhor, foi a mulher. O que que o líder que deveria ser líder, mas não estava exercendo seu papel, faz? Terceiriza a responsabilidade. Ele não é autorresponsável, ele não bate no peito. E é o um problema: ele não posiciona na conta da mulher, não. Ele é tão cara de pau, meu irmão, tem que ser muito cara de pau. Foi a mulher. Que tu me destes! Muito caro de pau. O erro não foi meu. O erro foi do senhor e dessa mulher. What? Irmão Jesus, o papai do Senhor ainda foi muito bondoso. Você assim, não, vai, 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 vai para fora, que eu tô perdendo a paciência, vai. Vai pra fora do jardim. Ele poderia, não, vou recomeçar de novo, porque depois dessa frase aí não tem jeito. Deixa eu descer de novo, vou fazer o um novo. O homem não assumiu a culpa. Ele não assumiu a responsabilidade. Deixa eu dizer uma coisa, homem. Homem, pare de terceirizar os problemas do seu casamento. Pare de colocar na conta da sua esposa. Pare de colocar na conta do mundo. Pare de colocar na conta da sua empresa. Pare de colocar na conta, na conta da igreja. Pare de colocar na conta de Deus. Pare de colocar na conta do governo, pare de colocar na conta do seu pratão, pare de colocar na conta da tua sogra, pare de colocar na conta, sabe, terceirizando, pare de colocar na conta do ex, não, isso é por causa do ex dela, isso é por causa, sabe, você sempre terceiriza, está na hora de assumir as responsabilidades, se arrepender, se humilhar, quando você fizer isso eu tenho uma certeza, Deus vai começar a olhar para o seu casamento de outra forma, amém? Você crê nisso, amém? Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.